1: 19h, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver, ça va bientôt être le début de Face à l'info mais avant cela, le journal
2: avec Jeanne Cancard. À Nice, dès lundi, le masque sera de nouveau obligatoire dans les transports en commun. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le maire de la ville, Christian Estrosi, qui veut prendre les devants pour faire face à une septième vague qui, selon ses mots, grimpe en flèche. Au niveau national, pour le moment, le gouvernement ne fait que recommander le port du masque. En Ukraine, à Sloviansk, dans l'est du pays, les civils sont appelés à évacuer cette ville bombardée par les Russes, qui représentent leur prochain objectif dans leur plan de conquête totale du bassin du Donbass. Sur place, il il reste actuellement 23 000 habitants, a déclaré le maire, contre 110 000 avant le début du conflit. Malgré la guerre, la colère des mouvements écologistes, le Parlement européen valide le label vert pour le gaz et le nucléaire. Ces deux sources d'énergie sont ainsi reconnues comme nécessaires pour lutter contre le changement climatique, avec un texte qui permet notamment de classifier comme durables certains investissements dans des centrales nucléaires qui n'émettent pas de CO2. Au sommaire de Face
1: à l'Info, aujourd'hui, que se passe-t-il du côté de la France insoumise Les méthodes du parti sont remises en cause et même dénoncées par certains de ses membres. Mathieu Boccoté, vous nous éclairerez sur ce sujet. En 20 ans, jamais l'euro n'a été aussi bas face au dollar et ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi Comment expliquer cette chute Quelles conséquences Bien sûr, ce sera la chronique de Dimitri Pavlenko. Lundi, un SDF nigérian en situation irrégulière s'est reballé de manière violente contre des policiers qui tentaient de l'évacuer, c'était Gare de Lyon. L'occasion pour vous, Charlotte Dornelas, de revenir sur la question de ces migrants entrés illégalement en France. 6 juillet 1809, Napoléon semble dominer l'Europe, mais la situation se détériore. L'Espagne fait couler le sang, l'Autriche cherche l'affrontement. Et cet affrontement, il aura lieu à Wagram, près de Vienne. Une bataille gagnée, mais bien difficilement. Marc Menand nous racontera... Pour la première fois, la France a rapatrié 16 femmes et leurs enfants qui étaient auparavant détenus dans des camps de prisonniers djihadistes en Syrie, donc depuis la chute de l'organisation État islamique. Pourquoi ce changement de doctrine Ce sera la chronique de Mathieu Bocoté. C'est parti pour Face à l'Info, on est pendant une heure ensemble. Et avant de commencer avec votre chronique, Mathieu Bocoté, euh, un petit mot rassurant sur l'état de santé de Christine Kelly, qui euh, pense à nous et qui va bien. Alors nous aussi, on pense à elle et on l'embrasse très gros gros fort. Des gros, des gros gros gros, baisers gros baisers ensemble, voilà <rire> Elle va bien, elle a subi une petite opération, mais tout s'est bien passé. Voilà, quelques mots rassurants. Et je suis sûre que vous vous associez tous
3: Évidemment. Ah bon. ben, Bien sûr. Alors. Ils sont discrets, mais mes baisers étaient tellement forts, c'était dingue. Marc, grâce pour nous tous. Voilà. 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 c'est Ce le spécialiste.
1: Allez, en allant aux choses, d'autres choses d'ailleurs, aussi sérieuses mais politiques cette fois. Depuis hier, tabou a fait. De nouveau, j'allais dire, me parler de lui. Sur Twitter, il a publié une longue lettre, hein, six pages, qui euh, nous permet d'en fait, savoir plus, de jeter un oeil en tout cas sur la culture politique au sein de la France Insoumise. Et vous voulez euh, revenir sur cette lettre donc, dans votre première éditoriale et aller jusqu'aux méthodes finalement qui sont euh, utilisés au sein de la France insoumise.
4: Les méthodes et la culture, en fait, de la France insoumise. Parce que cette lettre est tout à fait révélatrice de toute une série de choses qui dépassent le cas d'Abuaf, euh, dont l'intérêt est limité. Mais c'est une porte d'entrée pour comprendre un univers qui n'est pas celui du commun et mortel. Une, je dirais c'est une porte ouverte vers un autre monde que le nôtre. Et c'est possible d'y aller. C'est comme le monde Stranger Things, mais version la France insoumise. Alors... Oui, 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 c'est exactement ça. Bon, exactement à, à, à qui il manque les dents. Mais quoi qu'il en soit, donc, on, on se pointe et on commence à, à regarder. C'est une lettre où d'abord et avant tout, on s'en souvient pour l'histoire, pour Tabouaf voulait être candidat pour la France insoumise. Et euh, finalement, euh, bon, candidat controversé, sulfureux. Hein? On connaît tous, ça. Nauséabond peut-être même. Et là, ça crée des, de, de véritables... Euh, c'est une forme de tornade médiatique. Et il finit par se retirer en disant « J'étais la cible d'une campagne de diffamation telle que je me retire, donc on comprend qu'il se retire parce qu'il aurait été la cible justement des forces réactionnaires du système. Et là, quelques jours après, on s'en souvient aussi, on apprend qu'il a été dégommé, qu'il n'a pas pu se présenter. Pour quelle raison Parce qu'il aurait des comportements sexuels inadéquats. Je ne reviens pas sur le détail parce qu'on ne connaît pas le détail justement de ses comportements, sinon qu'ils sont inadéquats et qu'il a été dénoncé. Alors là, que se passe-t-il? Il bien, y, a, y a un côté, imaginez, une espèce de musique de, de film étrange, un mélange de films de mafia, mais de films du KGB. Et euh, Clémentine Autain se présente à lui en disant, bon, tu ne la... tu, tu pourras pas te présenter. C'est comme ça. Mais Puis c'est pour des questions liées justement à tes comportements sexuels. Mais on préférerait que tu le dises pas publiquement et que tu dises que c'est parce que tu as été euh, la victime de discours racistes. C'est pas ça la raison. Euh, J'ai peut-être été la cible d'eux, mais c'est pas pour ça que je me présente pas. C'est parce que c'est à cause de ces, ces accusations. Donc Clémentine Hotel l'invite explicitement, ouvertement, à mentir. C'est quand même euh, culotté. Je précise, soit dit en passant, que Mathilde Panot, qui appartenait, à, qui participait à la réunion et qui était interviewée ce matin par Apolline de Malherbe, on l'interview, on, on lui demande, bon, mais est-ce que c'est vrai, ça? Et là, c'est une scène assez étonn étonnante, une forme de, de scène de torture médiatique. C'est-à-dire, Pauline de Malherbe lui pose une question, est-ce que c'est vrai? Et l'autre esquive. Est-ce que c'est vrai? Elle fait du cha-cha-cha. Et là, elle, on lui pose une autre question, elle se met à courir un peu plus loin. Et là, quand on l'attrape, est-ce que c'est vrai? Est-ce que oui ou non, cette scène a eu lieu? Est-ce que Clémentine que, euh, qu Autain a dit, ne dis pas la vraie raison, dis cette fausse raison? Elle est bien obligée de dire que c'est à peu près vrai Donc c'est un histoire d'aveu Et d'ailleurs on aura noté que Clémentine Autain, Qui a commenté, euh, la France insoumise a commenté La lettre de Tabouaf Ne conteste pas, elle dit oui il y a du vrai, il y a du faux Mais n'explique pas là où il y a le faux Donc c'est tout à fait fascinant de voir cette scène Ensuite quand on lit la lettre de Tabouaf Il y a quelque chose de fascinant Et je pense qu'on entre dans la part la plus intéressante Étrangement de cette controverse Sur la culture politique Sur la psychologie politique de la France insoumise Tabouaf nous explique eh « ben, Je ne sais pas exactement quelles sont les accusations qui me concernent, mais je sais que je dois dégager à cause de ça. Pourrais-je au moins savoir pour quelles raisons me dégage? Pourrais-je savoir de quoi je suis accusé? » Réponse de la France insoumise, non. Euh, vous ne pouvez pas, parce que les dénonciatrices préfèrent, je crois comprendre qu qu'elles sont deux, préfèrent que ça demeure anonyme. Préfèrent que ça demeure anonyme. D'accord, mais puis-je au moins me, me défendre? Puis-je au moins... Et là, on dit non, puis Mathilde Panot, toujours ce matin, dit « Oui, mais si on raconte la scène exactement... Euh, il risque de savoir de quoi on fait référence. Et dès lors, il va reconnaître les, euh, les accusatrices, et dès lors, ou les dénonciatrices, et dès lors, ils risquent de fragiliser l'anonymat de leur dénonciation. Mais c'est exceptionnel comme système de justice. C'est la dénonciation autoréférentielle. Alors, il y, y a ce moment-là, donc là, il est, dans, il est prisonnier dans cette situation. Il ne peut pas savoir c'est qui. J'ajoute, ah oui, parce que c'est formidable. Mathilde Panot nous dit, nous dit, que si, euh, si euh, les, les, les femmes en question ne voulaient pas que ça soit rendu public, pour ne pas que ça rajoute au discours raciste contre Tabouaf. On comprend donc que si Tabouaf a vu le malheur de s'appeler Gaston Dupont, il n'y aurait pas eu de problème à ce qu'on puisse dénoncer publiquement le « mais, mais », puisque là, ça risque, autrement dit, si c'est un bon gros bourgeois blanc bedonnant, alors on peut y aller publiquement, pas de problème à le dire. Mais puisque c'est une figure racisée appartenant aux minorités, mieux valait garder ça entre soi, on traite ça en famille, hein, ça a toujours été comme ça, hein, et bien on continue à traiter les choses ainsi. Mais ce qui est intéressant, je le dis, c'est que Tabouaf se dit dans tout cela, ben... C'est quand même un problème, j'aimerais pouvoir me défendre. Mais au même moment dans la lettre, il reconduit son adhésion à tout le système euh, MeToo radical, c'est-à-dire euh, le mytho radical qui repose sur une seule thèse. On vous croit, la dénonciation en elle-même fonde sa propre vérité. La parole des femmes en toutes circonstances, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, de, peu importe, elle est vraie. Et dès lors, on le voit, c'est à la manière d'un prisonnier de son propre système, dire « J'aimerais me justifier, pourrais-je me défendre? » tout en continuant d'adhérer, on le voit dans la lettre, à un système qui rend impossible la possibilité de sa propre défense. Et tout ça me fait penser... Je me permets de l'évoquer, un livre exceptionnel, exceptionnel qu'il faut lire d'Arthur Köstler, qui s'appelle Le zéro et l'infini, qui raconte les procès staliniens, notamment. Comment ça fonctionnait, ces procès-là On était devant des hommes qui, qui sont attrap attrapés par le parti pour dire, bon, là, tu es coupable de ça, mais je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable, pas fait le... on sait que tu pas coupable, mais ça serait mieux pour la Révolution que tu plaides coupable, donc dis que tu es coupable, même si tu sais que tu ne l'es pas, et tu vas servir ainsi les fins de la Révolution. Ah, ben, OK, d'accord, ça me va, ça me convient. <rire> eh bien, c'est ça, ça le livre, hein, c'est ça le c'est la psychologie vraiment, du communisme là-dessus. Bon, alors là, c'est appliqué à ce, ce pauvre Boivre dans les circonstances, qui sent le besoin, dans cette lettre, de redire à quel point il tient à tout ce discours qui le, conge... qui le, qui le broie socialement, tout en demandant s'il vous plaît, pourrais-je néanmoins faire entendre ma voix Ben, échec. Hein. Dire, on a, il assume les conséquences, il devrait assumer les conséquences du système auquel il adhère.
1: Alors là, on parle du, du cas Taha Boivre, qui est un cas particulier, mais. Si on prend un peu de hauteur, est-ce que vous pensez qu'on peut généraliser
4: Ah ben oui, c'est ce qu'on a constaté ces derniers jours. C'est pour ça que ce n'est pas que la, les méthodes de la France insoumise qui sont intéressantes à analyser, c'est la culture de la France insoumise. Le cas Coquerel, tout à fait passionnant. Le cas Coquerel en deux temps. Euh, premièrement, je note que quand vient le temps de le défendre dans la France insoumise, on redécouvre les vertus de l'état de droit, du discernement, de la distinction entre une drague lourde et une agression sexuelle et un viol, alors qu'on nous expliquait depuis 2, 3, 4 ans qu'il y avait une forme de continuum de l'agression sexuelle et du regard insistant. Ah, ouais, ah ça commence comme ça Vous êtes terrorisés, terrorisés. J'ai un regard euh, donc Du, du regard insistant Jusqu'au euh, jusqu viol Il y aura un continuum de l'agression Et là on découvre soudainement, on voyait Manuel Bompard Hier devant Sonia Mabrouk, se faire le défenseur Des nuances nécessaires pour être capable de distinguer Entre la drague lourde, l'agression Le harcèlement sexuel, le viol eh bien, Merci pour les, ce, ce cours de, de, de droit libéral De démocratie libérale On ne les, on ne les savait pas sensibles à un tel discernement mais dans tout ça, donc, il y a Éric Coquerel qui est condamné, mais ce qui est intéressant dans cette condamnation, c'est sa manière de se défendre. Alors, il a publié dimanche dernier un texte dans le JDD, une longue tribune, pour nous dire qu'il n'est pas coupable. Mais vous me permettrez de citer deux passages qui sont... En fait, c'est un long passage du texte, mais je le coupe en deux pour donner l'impression de... que ça soit moins long. Où il explique qu'il Il veut nous écrire... dire qu'il n'est pas coupable, mais voilà dans quel enrobage théorique vient son plaidoyer. À côté de cette dimension protectrice visant à prévenir et punir quand nécessaire les comportements délictuels, le mouvement Metoo est aussi, surtout, l'occasion de révolutionner les comportements patriarcaux, ce qui interroge évidemment plus particulièrement les hommes. On a pas avoir été formé politiquement contre les rapports de domination masculine, Traduction, on a beau s'être éduqué, le marché, la marche reste très haute tant ces rapports nous conditionnent. Je n'en suis pas immunisé. Hein? Mais à culpa, mais à maxima culpa, c'est l'autocritique version maoïste. Mais il va plus loin, hein? parce qu'on doit toujours aller plus loin. Il y a toujours du chemin à faire. il poursuit. J'ai commencé à grimper plus franchement cette marche quand, il y a quelques années, avant même la vague MeToo, une camarade qui se reconnaîtra m'a fait comprendre qu'on ne pouvait plus avoir les mêmes rapports avec les femmes de séduction ou simplement relationnels dès lors qu'on était devenu un homme de pouvoir de 50 ans, et ce, même dans le cadre d'échanges consentis et voulus respectueux au risque d'entrer, même de façon inconsciente, dans des rapports de domination éloignés de la société d'égalité et de respect mutuel entre les femmes et les hommes que nous voulons bâtir. Oh. Est, on est chez les fous. Hein? On est chez les fous. C'est-à-dire, autrement dit, rendu à plus de 50 ans, dans 9 ans, moi, puisque normalement, si ma vie ne si va pas trop mal, je serai dans une position vaguement d'autorité dans 9 ans, eh bien, je ne serai plus en droit de nouer des relations amicales Concentre volontaire, respectueuse, amicale On ne dit même pas amoureuse, on ne dit même pas sous le signe du désir Amicale avec une femme Parce que se reconduirait alors des rapports de domination Alors pauvre Coquerel dans les circonstances Cet homme qui au même moment nous dit dans son texte Mais j'ai rien fait, mais j'ai rien fait Et au même moment sans le besoin de marquer à nouveau son adhésion à ce discours Si on a un peu de culture politique On voit qu'on est ici dans une forme de néo-maoïsme le maoïsme, il hein, faut le voir, dans les années 60-70, fonctionnait beaucoup avec des cercles d'autocritique. Et là, chacun était là, puis confessait sa participation à la société bourgeoise, confessait ses biais de classe, confessait à quel point il n'était pas encore assez converti, justement, à la pureté révolutionnaire. Hein, la révolution, c'est une révélation. On est transformé, on est décomposé, on est reconstruit, et on, on est déconstruit, on renaît illuminé par la révélation. Et bien, de la même manière, désormais, il faut critiquer ses privilèges, de son privilège blanc, son privilège de classe, son privilège d'hétérosexuel, d'hommes cisgenre. Et donc, c'est l'autocritique permanente. J Franchement, c'est un monde parallèle. La référence à Stranger Things ne me semble pas exagérée.
1: <rire> Quelle réaction, euh, pour l'instant en tout cas, de la France insoumise ben, à cette controverse Il y en a plusieurs, vous l'avez ben, dit.
4: Euh, alors, on est, justement, on est à mi-chemin entre le, le déni c'est-à-dire euh, tout ça ne nous, vous concerne pas, et puis l'accusation, c'est-à-dire ceux qui nous attaquent en fait font le jeu de l'extrême droite, l'extrême droite comme d'habitude. Et ce qui est intéressant, cela dit, vous remarquez on reproche souvent l'Église catholique, hein, quand il y avait un prêtre qui était, euh, qui avait les, 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 le père met main, appelons-le comme ça selon la formule, <rire> la formule ancienne, le père met à main, quand on l'attrapait, on disait « on va le placer ailleurs, mais on gère ça dans l'Église, on ne va quand même pas exposer ça aux autres mortels ». Eh bien, la France insoumise fonctionne de la même manière avec son observatoire, comité, euh, colloque, machin, des violences sexistes et sexuelles. cest un comité fermé et on va gérer ça en famille, on va gérer ça dans l'entre-soi, on va gérer ça entre nous. Ça ne concerne pas les autres. Et sous prétexte d'avoir un système de justice accéléré tenant compte des besoins des femmes, dans les faits, on crée un système de justice parallèle qui répond aux exigences du parti, par le parti, pour le parti. Et au revoir les autres, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Ce parti est formidable. <rire> voilà.
1: Selon vous. Non. Pas selon vous, on va, on va, on va parler de politique, on va continuer de parler de politique euh, juste après le rappel des titres, il est 19h15 avec Jeanne Cancard.
2: Face à la grève et à la colère des cheminots, la direction de la SNCF accorde une augmentation médiane de 3,1% à ses salariés, selon les syndicats UNSA et Sudrail. Ce mercredi, les départs en vacances étaient perturbés par de nombreuses annulations de trains en raison de ce mouvement de grève pour réclamer des hausses de salaire. C'est un air de déjà-vu en Chine. En plein rebond épidémique, le pays reconfine des millions d'habitants, en particulier à Shanghai, un mois après la levée d'un long confinement strict qui avait duré plus de huit semaines. À New York, un squelette très rare de dinosaures va bientôt être vendu aux enchères. Il s'agit d'une espèce cousin du T-Rex et qui a vécu il y a plus de 77 millions d'années. Le spécimen de près de 3 mètres de hauteur et de près de 7 mètres de long, découvert en 2018 dans l'état du Montana, est estimé entre 5 et 8 millions de dollars.
1: Quelques mots de politique, je le disais quand même, parce qu'il y a eu le discours de politique générale d'Elisabeth Borne tout à l'heure cet après-midi à l'Assemblée nationale, et puis une grande séance avec d'autres discours aussi. On va y revenir. Un mot, vos réactions, qu'en avez-vous pensé de ce discours Je commence avec vous, Mathieu.
4: Alors, il y a des orientations qui sont fixées, il y a quelques Merci. formules fortes qui témoignent du fait que ce sera un gouvernement d'action, mais je confesse, je confesse, c'est très personnel là-dessus. Ce type de discours politique qui, à la fois, veut dire quelque chose, mais dit peu de choses, nous amène à décrocher de la vie publique. C'est-à-dire, il manque, d'une manière ou de l'autre, une orientation, un, discours, un cap clairement établi. Donc, c'est mille orientations, mille mesures, c'est toute, toute une série de signaux qui sont envoyés. On peine néanmoins à voir, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vision. C'est je...
1: l'exercice, peut-être, qui veut ça aussi. C'est un discours de politique euh, bah, générale dire... où elle détaille, les, les, Inverse... justement, les réformes. Inversement,
4: probablement qu'un discours de politique générale aurait pour fonction de fixer une orientation pour un quinquennat. À tout le moins, ce sont les attentes euh, spontanées vers un tel discours. Et là, c'est la part manquante. Comme je dis, je... ce n'est pas une femme sans talent. Euh, elle a des hommes et des femmes de talent dans son, dans son conseil des ministres, sans le moins de Mais on parlait hier du macronisme épuisé en début de mandat. Il est difficile de sortir de cette impression pour l'instant. Peut-être nous surprendra-t-elle. Hein? C'est tout à fait possible. Mais pour l'instant, on a l'impression que le macronisme, qui a cinq ans était une épopée, est aujourd'hui ramené vraiment à son noyau sociologique et peine à en sortir. Un catalogue de mesures.
1: – Oui, euh, okay. euh, on peut dire peu, peu peu. ça
4: ici.
5: – Ah oui, ah, moi, Dimitri, Dimitri. Moi, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'il ben, y avait un vrai effet catalogue. Je l'ai trouvée quand même courageuse, parce que quand même, face à elle, le, le, le spectacle était en face, hein, dans les oui. travées, hein, ça c'est clair mais moi ce que boulot, en revanche
1: fait.
5: ça a manqué de souffle politique parce qu'en réalité euh, moi j'ai retenu, il euh, y avait des punchlines qui étaient écrites à l'avance, il <rire> y avait des formules bâtir ensemble, l'heure n'est pas à nous compter mais à nous parler etc, et puis après le catalogue de radicalité écologique, la république de l'égalité des chances, une école des fondamentaux voilà. c'est un discours qui est taillé pour les médias, pour la reprise, pour les gens qui n'écouteront pas le discours en fait, c'est ça qui est dramatique en fait, c'est qu'elle sait qu'on ne va pas l'écouter ou même, euh, moi je l'ai fait, je l'ai écouté de bout en bout, euh, d'une oreille distraite en réalité. Et le vrai spectacle, la vraie politique, elle est venue après, quand Marine Le Pen a pris la parole, quand Mathilde Panot a pris la parole. Et c'est là qu'en fait, on a vu se jouer le drame de la vie politique française. C'est que les deux principales forces d'opposition ont envoyé le message très clair que il n'y aurait pas d'entente possible. Ces gens-là ne vont pas se parler. Ces gens-là vont s'affronter, se débiner, se détruire mutuellement. Et euh, moi, ce matin, je lis dans le Figaro un, euh, un élu de la France insoumise, son nom n'est pas donné, mais qui dit ce que veulent les Français, c'est une opposition en bloc à Emmanuel Macron. Voilà. Et euh, Alors on pense qu'on veut de la politique d'Emmanuel Macron, mais c'est quand même tragique pour le pays. On vit des heures tragiques, euh, des choses extrêmement compliquées. L'essentiel est ailleurs et nous ne, et nous ne regardons pas.
1: Oui,
4: en fait, sur, effectivement, sur le discours décomposé en petites phrases <coughs> qui sont là pour, en fait, pour être reprises dans les titres euh, des, 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 des chaînes infos. On doit être capable de le retenir en cinq ou six phrases. Ah. Ensuite, ensuite, si les temps, le temps n'est plus venu de se compter mais de se parler, euh, je devine qu'elle voudra parler aussi aux deux clans infréquentables qui fréquentent la même Assemblée qu'elle et pas simplement dans, dans la discrétion de la buvette de l'Assemblée nationale. Dire, il faudrait lui demander, elle ne veut pas parler au RN ou à l'FI, d'accord, à quelles conditions voudrait-elle leur parler C'est la question qu'il faut lancer, à quelles conditions. Conditions, ces gens deviendront-ils parlables Et elle l'a
5: fait quand elle dit Je veux être une bâtisseuse de majorité de compromis. Le problème, c'est que la veille, on en a parlé hier, vous avez Gérald Darmanin qui dit Je, dis, je distingue les adversaires des ennemis et, et les ennemis. Et l'essentiel du travail sur le, le maintenant la feuille de route, parce qu'on a malgré tout une feuille de route, va être fait par les ministres un par un demain dans les matinales des radios. Et vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y euh, a, a pas ce souffle politique qu'on attend d'une première ministre où on aurait aimé à tout avoir, un programme détaillé et une vision. Et on a eu un programme, une ébauche de programme, et on n'a pas eu de vision.
1: On en vient à l'économie, Dimitri, le temps presse. Et euh, je n'aimerais pas vous priver de quelques précieuses minutes. Alors, de sacrées turbulences, finalement, hier sur les marchés. Le baril de pétrole a perdu près de 10%. Il est passé sous la barre symbolique des 100 dollars. Et malgré cela, si vous êtes allé à la pompe, vous avez vu que le prix des carburants restait dramatiquement élevé, largement au-dessus des 2 euros le litre. Et vous nous dites ce soir que c'est en grande partie la faute à
5: ben oui, parce que alors je vais commencer par vous faire une comparaison. En 2008, euh, en novembre 2008, le baril de dollars est à 147,50$. Vous n'avez jamais payé plus d'1,50€ à l'époque, votre litre de carburant à l'essence. Là, on venait de le dire, Clélie, le baril est tombé sous les 100$ et on paye 2,10, 2,20, 2,30. Alors, il y a plein de raisons. Il y a plein de différences avec 2008. Il y a beaucoup plus de taxes aujourd'hui sur le carburant notamment. Mais la grande différence... C'est l'euro. C'est que l'euro qui était très fort à l'époque, il cotait pratiquement 1,60$. 1, aujourd'hui, là, le record, euh, si on peut dire, vers le bas, il est, il est que l'euro le, s'achète pour 1,016 centimes, donc moins d'un dollar et deux centimes. Hein. Euh, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. On n'est plus très loin de la parité avec le dollar aujourd'hui. Hein. Et euh, Alors ça peut vouloir dire deux choses. Quand l'euro baisse par rapport au dollar, c'est soit que le dollar se renforce... Soit que l'euro le, baisse. Ben en l'occurrence, c'est les deux en fait, mon capitaine, parce que on voit l'euro décrocher aussi par rapport, baisser par contre toutes les autres monnaies. Vous prenez par exemple avec le franc suisse aussi. Euh, le franc suisse est en train de grimper par rapport à l'euro. Euh, un franc suisse vaut plus qu'un euro aujourd'hui. Ça n'est pas arrivé depuis, long, depuis longtemps. Et il se trouve que depuis un mois, on observe ça sur les marchés. Les grands fonds spéculatifs, les hedge funds comme on dit, euh, vendent l'euro à tour de bras depuis un mois. Alors dans des proportions moindres. Que ce qu'on a pu voir aux pires heures de la vie de l'euro, 2012, 2015, où là vraiment on s'est dit la zone euro allait éclater, c'est dans des proportions moindres, mais quand même euh, on est sur aujourd'hui l'euro euh, se déprécie parce que bah, vous avez dans les, sur les marchés internationaux, on n'en veut plus, on n'en veut plus. Alors, et c'est pas une bonne nouvelle parce qu'en ces temps d'inflation, en fait c'est la double peine, parce que ça renchérit le coût de tout ce que l'on importe depuis ce qu'on appelle la zone dollar, depuis là où on commerce en dollars. Et qu'est-ce qui s'achète essentiellement en dollars Qu'est-ce qui s'achète uniquement en dollars bah, je vous le donne en mille, c'est l'énergie, c'est le pétrole, c'est le gaz. Rappelez-vous, hein, Vladimir Poutine qui voulait se faire payer en roubles avec pour des contrats qui sont réglés en dollars. Euh, c'est le transport international, c'est toutes les matières minérales, etc. Bref, tout ce qui coûte très cher en ce moment. Donc tout ce qui coûte très cher en ce moment, on avait un euro fort euh, qui faisait office de bouclier monétaire, qui effaçait l'inflation. Et ben on a perdu cette protection. Et alors euh, l'économiste Philippe Wechter dans Le Monde cet après-midi nous dit que la facture pétrolière elle s'est alourdie de 10%, pratiquement 8% depuis le début de l'année, juste à cause de l'euro faible. L'inflation, vous avez un point d'inflation qui est dû uniquement au fait que l'euro aujourd'hui se rapproche euh, du dollar. Alors on a beaucoup reproché par le passé à l'euro d'être trop fort. On disait c'est compliqué, ça empêche Airbus de bien vendre ses avions parce que l'euro étant fort, les avions étaient chers, euh, ça abîmait la compétitivité de nos entreprises, mais il faut reconnaître quand même que... L'euro, c'était une arme géopolitique pour l'Europe. Ça permettait, comme ça, d'encaisser les, les chocs d'inflation de manière facile. Eh bien, on a perdu ça. Nous sommes nus face à l'inflation, en partie à cause de la faiblesse de l'euro.
1: Qu'est-ce que, qu qui se passe exactement, en fait Expliquez-nous derrière ce qui se joue.
5: Alors... — On pourrait se dire une monnaie, c'est normal. Aujourd'hui, on est sur des monnaies flottantes. C'est normal qu'elles varient l'une par rapport à l'autre. Mais c'est inquiétant. Pourquoi Parce que derrière cette baisse de l'euro, vous avez une crise de confiance à l'égard de l'Europe. Les raisons, elles sont assez nombreuses. On est en première ligne face à la Russie. Il y a quand même un risque de guerre qui est là, théorique, hein, bien sûr, mais quand même qui n'est pas nul. Nous n'avons pas de défense européenne. Nous n'avons pas de politique énergétique commune en Europe. On importe pratiquement l'intégralité de nos hydrocarbures. Grande différence avec les États-Unis. Hein. Ils font leur pétrole, ils font leur gaz, etc. Euh, et personne ne sait ce qui se passe si demain, Moscou décide de fermer le robinet du gaz. Enfin, ça, personne ne le sait. On comptait sur le gaz naturel liquéfié américain. On est en train de construire un terminal au large du Havre pour ça. Ah oui, mais alors, chose dont on n'a absolument pas parlé, en Louisiane, il y a un mois, le principal terminal exportateur de gaz naturel liquéfié pour l'Europe, il a brûlé. Il a brûlé. Donc le plan B, le gaz naturel liquéfié, bah là, pour un temps, bah, ça ne va pas marcher. Euh, chose qui, quand même aussi, euh, devrait nous alerter, dont on n'a pas beaucoup parlé. Les Allemands, il y a deux semaines, ont activé la phase 2 de leur plan d'urgence gazier. Ça veut dire qu'on va faire des économies. Le, la suite, là, c'est le rationnement. Le même jour, Elisabeth Borne nous dit qu'il faut faire 10% d'économies d'énergie en deux ans. Alors pour vous donner une idée, depuis 20 ans... On baisse notre consommation d'énergie à raison de 0,3% par an. C'est-à-dire que ce que Elisabeth Borne veut qu'on fasse en deux ans, au rythme actuel, il nous faudrait 30 ans. 30 ans. Vous voyez un petit peu quand même l'effort qui nous attend là dans, dans, les, dans les années à venir. Et puis il faut rappeler aussi que l'euro, l'essentiel de sa force, il la trouve où Mais En Allemagne. Et le modèle économique allemand, c'est quoi C'est beaucoup d'exportations industrielles grâce à une énergie bon marché. Et bien, tout ça vole en éclats. L'Allemagne vient de nous dire hier qu'elle a enregistré son premier déficit commercial depuis 1991, depuis 30 ans. Vous voyez, le risque de récession, là, il est en train de prendre, de prendre forme. Et la récession, c'est quoi Bah, ben, c'est pas de croissance. Alors c'est moins d'inflation parce qu'on consomme moins, donc au moins une bonne nouvelle. Mais c'est aussi le chômage. C'est moins d'impôts qui rentrent dans les caisses de l'État, mais aussi plus de dépenses sociales de la part de l'État qui est déjà extrêmement endetté. La Cour des comptes nous a dit quelque chose mardi. Personne n'en a parlé non plus. C'est incroyable. C'est incroyable. Je, ce que je vais vous dire, les recettes de l'État l'an dernier, donc les impôts, n'ont couvert que 60% des dépenses publiques. 60%. C'est-à-dire que tout le reste, on est allé l'emprunter sur les marchés. Alors ça marche bien. Aujourd'hui, on nous prête, parce que la France inspire confiance, mais qu'est-ce qui se passe demain si cette confiance, qui est à l'origine même de la baisse de l'euro, s'étiole complètement Vous voyez, donc on est face à un mur économique qui est potentiellement destructeur. Moi, j'aurais bien aimé qu'Elisabeth Borne elle en parle cet après midi à l'Assemblée nationale.
1: Pour boucler la boucle. Merci beaucoup Dimitri Pavlenko. On va marquer juste une courte pause, très courte, puis on vous retrouve après avec les chroniques, notamment, de Charlotte Dornelas, Marc Menon et la deuxième, le deuxième édito de Mathieu bock Restez bien avec nous sur CNews. 9h30, la suite de
2: Face à l'Info. mais bon, On va déjà faire un point sur l'actualité avec Jeanne Cancard. Après la grève des trains, la pagaille dans les aéroports ce week-end. Les syndicats du groupe aéroport de Paris maintiennent leur préavis sur les journées de vendredi, samedi et dimanche. Ils réclament notamment une revalorisation générale de 6% des salaires. Face à la flambée de la variole du singe, le patron de l'Organisation mondiale de la santé partage son inquiétude. Il a aussi annoncé convoquer le comité d'urgence qui doit l'aider à juger de la gravité de la situation. Dans 58 pays, au total, plus de 6000 cas ont été déclarés. La variole du singe se manifeste par des symptômes grippaux et des éruptions cutanées et guérit généralement d'elle-même après deux ou trois semaines. Les prix du pétrole continuent, leur déclin et passent sous la barre des 100 dollars. Les deux références du brut ont connu hier leur plus forte baisse quotidienne depuis le mois de mars, au moment de l'annonce d'un embargo américain sur le pétrole russe.
1: Alors Charlotte, vous revenez sur ce qui s'est passé lundi. Gare de Lyon, un Nigérian a blessé un policier. Il s'est rebellé en, en fait. Et euh, ce même homme avait déjà été interpellé en mai garde l'Est cette fois, et il menaçait plusieurs personnes. Que sait-on de la situation exactement Qu'est-ce qui s'est passé En quoi elle vous intéresse plus particulièrement
0: Alors, bah, Elle m'intéresse parce qu'on pourrait prendre plusieurs exemples. Hein. J'ai regardé ces derniers jours. Alors, euh, le, le 1er juillet, c'était à Bordeaux. On a un afghan en situation irrégulière qui attaque au couteau. Euh, L'expulsion est rendue impossible. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas expulser vers l'Afghanistan, qui est aujourd'hui en état euh, de guerre. Donc il attaque au couteau en France, posant lui-même un geste de guerre, on pourrait dire, mais on ne peut pas l'expulser. La deuxième chose, à Lille, alors là c'était le 2 juillet, on a un Libyen qui se dit lui-même Libyen de 17 ans, donc mineur isolé, euh, qui attaque au couteau également, un gamin de 15 ans qui est aujourd'hui dans un état grave à l'hôpital, L'expulsion est impossible. Pourquoi Parce qu'il se déclare mineur et qu'en l'absence de preuves, c'est à l'État français de prouver qu'il ne l'est pas. Euh, le 3 juillet, au Sable d'Olonne, un Algérien euh, qui a été condamné cette fois-ci pour la séquestration de deux jeunes femmes qu'il a récupérées un matin dans sa camionnette, etc., il est condamné, il est en situation irrégulière, il n'a pas les moyens de prouver qu'il peut être là. En revanche, il a un contrat de travail. L'expulsion devient dans ces cas-là difficile, surtout si vous avez euh, par hasard... Euh, des enfants par exemple avec une Française qui arrive très régulièrement donc j'aurais pu prendre tous ces exemples là ce qui m'intéresse là-dedans, c'est à la fois le nombre, là j'ai fait exprès de vous en citer trois, dans lesquels l'expulsion est rendue impossible par les dérogations, on va dire, à la possibilité de l'expulsion. Euh, c'est des attaques au couteau, c'est quand même des choses assez sérieuses. Là, on, en, en l'occurrence, dans, dans, dans l'exemple que vous preniez, c'est donc un Nigérian qui a eu un problème en mai, il a été condamné immédiatement à la sortie, il a été réinterpellé euh, au mois de juin euh, à la suite de... de interpellation à la suite de laquelle on a prononcé une obligation de quitter le territoire français que vous connaissez maintenant désormais par cœur. Et il y a quelques jours, il a été à nouveau arrêté. Euh, il a été à nouveau arrêté. Et on apprend dans la foulée qu'il y a deux demandes d'asile qui avaient été faites, notamment un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, c'est-à-dire en appel. Toutes ont été rejetées. Et cet homme... Est encore là. Donc, alors, on pourrait multiplier les exemples, je pense qu'on pourrait en trouver 10 par jour. Mais simplement, j'essaie je, de m'attarder sur des exemples significatifs pour ne pas lâcher euh, le sujet. Parce qu'on a quand même une tendance à parler du sujet. Je ne sais pas pourquoi tout le monde s'enflamme pendant une semaine. On parle des OQTF pendant une semaine au mois de février. Et puis après, tout le reste de l'année, on a l'impression que le problème est réglé. Ça n'est évidemment pas le cas. Euh, les chiffres euh, parlent de même. Hein, pour parler juste sur ce sujet, avant la pandémie, euh, enfin, l'épidémie de Covid, on avait 15 à 20% des obligations de quitter le territoire français qui étaient bien exécutées. Sachant que, juste une petite précision là-dessus, euh, une, une OQTF peut être exécutée à partir du moment où, par exemple, prenons l'exemple d'un nigérian qui est rentré par l'Italie, là, en l'occurrence, notre nigérian nous dit lui-même qu'il est passé par la Libye, puis ensuite il arrive en Italie, puis il a rejoint la France. Il dit ça, lui, en garde à vue, je n'ai pas été vérifié, mais c'est ce qu'il dit, lui. Alors, euh, donc, cet homme-là, s'il est raccompagné... En Italie, selon la procédure Dublin 2, euh, la France a le devoir de le raccompagner dans le premier pays dans lequel elle a fait une demande d'asile. S'il a fait une demande d'asile en Italie, il est raccompagné en Italie, on considère que c'est une OQTF exécutée. Il n'est pas au Nigeria. Donc, vous voyez que même les chiffres euh, peuvent, euh, peuvent être euh, compliqués à analyser. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait 15 à 20% d'exécution de, de, avant le Covid. Emmanuel Macron, en 2019, s'engageait à avoir 100% d'OQTF exécutés à la fin de son quinquennat. L'année dernière, un rapport du Sénat nous apprend que nous sommes à 6% d'exécution du nombre total euh, d'OQTF. Alors, il y, y a deux choses à lire. Là, dans les exemples que j'ai pris, il y, y a une menace directe sur la sécurité par des individus qui sont en situation irrégulière. Mais le premier scandale, c'est quand même une OQTF est prononcée puisque être clandestin n'est plus un délit. C'est toujours prononcé à l'occasion d'un délit ou d'un crime commis. Donc à partir du moment où la France, par la loi qui a été votée par les représentants du peuple, par la loi dit à quelqu'un « vous n'avez pas le droit de rester ici », le premier scandale, il est simplement par la seule présence de ces personnes encore en France, quels que soient les actes qu'ils aient commis. Ou pas. Et évidemment le scandale s'ajoute au scandale quand vous avez, je reprends ces exemples-là, un gamin de 15 ans ou un père de famille ou une mère de famille ou une grand-mère ou un orphelin, peu importe, qui est attaqué au couteau dans la rue par quelqu'un qui aurait dû ne pas être ici pour ces deux raisons. C'est important parce qu'on a souvent tendance à s'attarder sur des profils de gens dangereux, c'est évidemment encore plus scandaleux, mais des gens même pas dangereux à qui la France a signifié sa volonté de les voir partir devraient être partis.
1: Mais on a aussi en France des principes, des engagements à défendre des droits de l'homme.
0: Oui, alors c'est évidemment toujours au nom des droits de l'homme. D'ailleurs que les procédures n'aboutissent pas, euh, etc. Sauf que euh, il faut être clair, qu'est-ce qu'un droit Parce qu'ils ne sont jamais définis et les droits de l'homme ne sont systématiquement vus que comme des droits. On s'attarde sur les droits de l'homme que comme des droits de la défense, c'est-à-dire des droits de l'agresseur contre sa victime, qui est elle aussi, un homme ou une femme, en l'occurrence un homme avec un grand H, et que, donc qui a aussi le droit d'être protégé. c'est même le premier euh, peut-être qui devrait compter, où le, les droits de l'homme sont évoqués pour prendre la défense d'un étranger contre, en l'occurrence, la France et la, la, la capacité de la France à gérer sa politique migratoire. Donc alors, quel est le droit de l'homme le plus important, euh, puisque tous ces droits existent dans la déclaration euh, des droits de l'homme, et ça c'est évidemment une question qui n'est jamais posée. Alors si... Les droits de l'homme sont évoqués pour empêcher euh, euh, au fil de la procédure, pour empêcher l'expulsion euh, d'étrangers indésirés ou d'étrangers même dangereux. Alors ça veut dire, si on retourne la question, que arriver, vivre en France est un droit de l'homme. Alors il faut le dire comme ça, je ne suis pas sûre que les Français soient tout à fait prêts à rajouter la ligne euh, euh, dans, le, dans le, la charte. Et d'ailleurs, quand on voit qu'en 2011, la clandestinité, la clandestinité, pardon, le fait d'être en situation irrégulière n'est plus un délit, on se dit que ça va évidemment dans le sens de dire, finalement, c'est un droit de l'homme de pouvoir être et demeurer en France, puisque ça n'est plus considéré comme un délit. Alors, dans la lecture, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de voir pourquoi est-ce que je dis qu'il y, y a quasiment une volonté d'en faire un droit de l'homme, de pouvoir euh, habiter ici. Pourquoi C'est dans, dans, dans l'état d'esprit, on va dire, des lectures des cours suprêmes, les fameuses. Un, il y a une complexité, une complexification même permanente de cette procédure d'expulsion dont j'ai parlé des milliers de fois. Et donc, on rajoute en permanence des droits à la défense, c'est-à-dire à, à l'étranger, contre l'État français qui lui demande euh, de partir. Ça, c'est dans un sens, on casse toujours les procédures dans le même sens. D'accord. Dans l'autre sens, quand on demande au Conseil d'État ou au Conseil constitutionnel de se pencher sur le cas de Cédric Héroux, vous savez, cet homme qui avait fait passer illégalement euh, des, des étrangers en France, là nos cours suprêmes nous disent oui mais alors on va pas on va casser le délit de solidarité, il a le droit par solidarité de faire entrer. Donc au nom d'un principe euh, sans définition stricte, on dit il a le droit finalement de violer avec des étrangers la loi française parce que c'est la question de la solidarité. Mais où est la solidarité dans les droits de l'homme au moment d'aller parler de ce gamin de 15 ans qui est actuellement à l'hôpital parce qu'il s'est fait poignarder par un homme qui n'aurait pas dû être là Là par contre, on n'a pas d'interprétation de la solidarité dans ce sens-là. Pire encore, entre guillemets, dans l'interprétation, encore une fois, parallèle, on explique qu'on ne peut pas expulser un étranger qui est euh, même dangereux, même condamné, on avait eu le cas, condamné pour terrorisme en France. On ne peut pas l'expulser dans son pays d'origine s'il risque des traitements contraires aux droits de l'homme, tels euh, dicté par la Cour européenne, des droits de l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'on s'empêche d'expulser un étranger qui est dangereux pour les Français, les autorités françaises qui ont premièrement la charge de... Ils peuvent pas sauver le monde, hein. je suis désolé de leur apprendre. Donc ils ont premièrement la charge de la sécurité des Français. Ils s'empêchent d'expulser parce que le pays euh, d'origine est jugé infréquentable sur le terrain des droits de l'homme. Et dans le même temps, on rapatrie des Françaises et euh, leurs enfants, euh, Mathieu nous en Ça parlera. Le de euh, dans le même temps, on rapatrie ces gens-là parce que, euh, en l'occurrence, enfin pour, pour euh, X raisons, on les rapatrie en France parce qu'ils sont Français et que donc on les récupère euh, pour mille demandes. Et là, on se dit pas... Alors là, pour le coup, ne compte plus du tout les traitements absolument inhumains, bien plus que tous les pays du monde, euh, euh, qu'ils ont infligés, eux, à des gens sur place en décidant librement et de manière responsable d'aller s'engager dans, dans une armée étrangère, et en l'occurrence ennemie, là si le mot doit avoir un sens, c'est bien euh, à ce moment-là. Donc on a des adultes qui décident d'aller combattre dans une armée qui fait la guerre à la France, et là on retourne le principe en disant, oui mais ce sont nos principes quand même de récupérer ces gens-là. Donc il y, y a un moment en fait, c'est face tu gagnes, pile je perds quoi. Donc on ne peut pas, et oui, et sur la question justement de, la, de, la, de, 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 de ces djihadistes, on nous dit... Et ça, c'est parce qu'en ce moment, on nous parle beaucoup, vous savez, à chaque fois qu'on dit le RN, pourquoi les n'est pas républicain, On nous dit parce qu'ils veulent la préférence nationale. Alors, attardons-nous sur cette question. On nous explique que les djihadistes reviennent en France, en effet, pour mille raisons, la situation humanitaire, le fait que d'autres pays rapatrient leurs euh, leur, euh, ressortissants qui sont à l'étranger, et aussi, quand même, je précise, que personne ne le précise aujourd'hui, parce que nous avons refusé de déchoir de leur nationalité des gens qui trahissent leur pays, qui ont décidé librement de trahir leur pays et de rejoindre une armée ennemie. Donc à ce moment-là, on se dit aujourd'hui mais la situation là-bas est trop grave de manière humanitaire et par rapport à la situation de guerre. Mais alors pourquoi in fine les rapatritons Parce qu'ils sont français. Parce qu'on considère qu'il y a un papier. Ça s'appelle de la préférence nationale. Parce que pardon, mais si le seul sujet, ce sont les droits de l'homme, les droits de l'homme sont euh, en danger dans les camps euh, de, où sont les djihadistes et leurs enfants, pour tous les djihadistes du monde. Hein. Les enfants des djihadistes euh, euh, syriens, libyens, maliens, qui sont aujourd'hui dans les camps au Kurdistan, ils, ils sont dans la même situation humanitaire. Donc ça, ce ne sont pas que les droits de l'homme qui nous font ramener ces enfants-là. C'est parce qu'ils sont français. Donc là, là, à ce moment-là, la préférence nationale ne gêne absolument personne, j'ai l'impression. Donc en clair, il serait quand même important dans ces discussions que la question des droits de l'homme et, et des droits fondamentaux des hommes soit aussi prise en compte de temps en temps quand il s'agit de protéger les Français, un, et de protéger même l'unité euh, de la France euh, en deuxième euh, partie.
1: Mais justement, vous avez évoqué le, la question sécuritaire, la sécurité. Ce ne
0: serait pas un bon argument pour mettre tout le monde d'accord Oui, alors ça, ça c'est le... Sur la question de la sécurité et la question d'ailleurs de l'immigration, de la gestion de l'immigration, théoriquement... Toutes les autorités dont on vient de parler, que ce soit l'Union Européenne, toutes les cours suprêmes, tous les hommes politiques vous disent « Attendez, la sécurité et la gestion de l'immigration, évidemment, ce sont c'est une compétence régalienne d'un côté et de l'autre. Les Français méritent la sécurité. » Évidemment, on est d'accord. Et à chaque fois que vous rentrez dans le dur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous cherchez une solution pour appliquer cette question-là, alors c'est toujours non. Donc sur la question de la gestion de l'immigration illégale, parce qu'on nous dit aussi, ah oui, sur les djihadistes, j'ai repris cet exemple-là, on nous dit « Oui, mais il vaut mieux les avoir ici. » Que là-bas, parce que s'ils sont en liberté là-bas, euh, ils pourraient revenir ici. Bah, je, sinon, vous décidez une bonne fois pour toutes que vous maîtrisez vos frontières, et puis ils ne reviendront pas sans que vous le sachiez, en fait. C'est exactement ce qu'on avait fait au lendemain des attentats. C'était François Hollande qui avait pris la décision, hein, ce n'était pas moi. Et, euh, et à l'époque, vous ne rentriez pas. On a réussi à le faire également pendant le Covid, je note. Euh, donc, ça devrait être euh, possible en cas de, de, de danger imminent. Donc, on dit. Vous n'avez pas le droit de refouler euh, les migrants à la frontière. Donc, une fois, pour, pour le dire concrètement, une fois que vous avez mis le pied dans un pays, vous n'avez pas le droit de refouler la personne parce que vous devez étudier sa demande d'asile. C'est la loi dans l'Union européenne. Donc, les pays de l'Est ont dit quoi On va construire un mur. Comme ça, ils n'auront pas le pied dedans et on n'aura pas besoin de les refouler. Ah bah, c'est non aussi. Donc, on ne peut pas construire de mur non plus. Alors, on peut peut-être passer un accord avec le pays qui est en face. Comme ça, on passe l'accord et on les redonne et ils sont euh, traités de manière humaine. C'est non aussi parce que vous n'avez pas le droit de passer un accord sans avoir étudié aucun cas par cas, la demande d'asile. Ensuite, euh, on vous dit, on va, là, encore une fois, on prend un moratoire, je vous parlais des Afghans qu'on ne peut pas renvoyer chez eux, on prend un moratoire pour les étudiants étrangers qui ont été rapatriés avec les Ukrainiens, donc en situation, au moment où se déclenche la guerre, on récupère toutes les personnes qui étaient en Ukraine et qui étaient en danger. Il y avait beaucoup d'étudiants, en l'occurrence africains. Et ben là, le gouvernement français, aujourd'hui, au lieu de dire « bon ben, on vous a récupéré, maintenant le temps est passé, il faut rentrer dans vos pays », ils ont des pays ces gens-là en fait, ils ont des pays euh, qui sont les leurs. Et bien au lieu de faire ça, on met un moratoire sur les, la, le, le fait de prononcer des OQTF, on ne renverra personne parce qu'ils étaient en Ukraine il y a six mois. Bon, on ne sait pas pourquoi. Donc vous voyez, à chaque fois que vous prenez une décision pour essayer de dire « on va maîtriser la chose », c'est systématiquement « non ». Je note euh, par ailleurs qu'au-delà de la question de, du danger individuel que représentent ces gens, l'immigration est désormais clairement une arme de guerre. Et ça, c'est pareil, on n'entend jamais euh, les, les responsables politiques nous le dire. Pourquoi je dis ça La Turquie s'en est servie, Erdogan s'en est servie, la Biélorussie s'en est servie. Là, on a vu très récemment l'Algérie, qui est indifférent avec l'Espagne, jeter aux portes de l'Espagne, c'est-à-dire de l'Europe, euh, le, le, des euh, canaux de migrants euh, parce que, pour essayer de mettre la pression, sur l'Espagne aujourd'hui. Donc on comprend que là, pour le coup, en plus la bonne conscience ne tient plus. Ces migrants sont utilisés comme des armes de guerre par des trafiquants absolument sans scrupules, qui ne respectent pas les préceptes de la CEDH. Ça, à mon avis, je peux vous le signer. Donc, et là, plus personne ne parle. Donc non seulement individuellement, c'est injuste. Collectivement, pour la poursuite, on va dire, le, le droit à la continuité historique, même sans question sécuritaire, c'est également un problème. Et sur la question de la, de la naïveté par rapport à l'arme de guerre qui est devenue l'immigration, c'est également un problème. Euh, voilà ce que m'a inspiré l'histoire d'un Nigerian. Mais ça a bien inspiré,
1: mm. en tout cas. Merci beaucoup, Charlotte. Il est euh, Luthor Malcar. On va faire un point sur l'actualité avec Jeanne Cancard.
2: Au Royaume-Uni, une délégation de ministres dont plusieurs poids lourds du gouvernement s'apprête à demander à Boris Johnson de démissionner. Plus que jamais fragilisé par une succession de scandales, le Premier ministre britannique se montre pourtant déterminé à continuer son mandat alors que ses ministres de la Santé et des Finances ont claqué hier soir à la porte ainsi que d'autres membres du gouvernement lassés des affaires embarrassantes et des accusations de mensonges dont leur chef fait l'objet. Gérard Larcher en visite à Kiev à partir de demain. Le président du Sénat doit notamment s'entretenir avec le président Volodymyr Zelensky. Selon nos informations, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour ce déplacement qui devrait durer deux jours. Gérard Larcher qui a aussi prévu de s'exprimer lors de son déplacement devant le Parlement ukrainien. En France, face au risque d'incendie, les soldats du feu alertent dans les bouches du Rhône, notamment. Les conditions de sécheresse sont les pires depuis 1959. On est sur un déficit hydrique de moins, ou au moins 75% pour le département, préviennent les pompiers mobilisés sur place.
1: Marc Menon, que vous habitiez Paris ou vous soyez provincial, on le sait tous, un hein, l'Arc de Triomphe, c'est un des points incontournable de la capitale, avec toutes les avenues qui mènent à cet arc de triomphe. Et parmi ces avenues, il y a l'avenue de Wagram. Alors expliquez-nous, Wagram, référence à cette bataille napoléonienne.
3: Eh oui, 1809. Ah, je dois dire que depuis quelques mois, la situation s'est dégradée. Je dirais même à presque un an et demi. L'Espagne, quelle folie de cette lancée dans la conquête de ce pays les choses ont tellement mal tourné qu'il est obligé de partir au grand galop sur place pour tenter de remettre en place la situation pacifiée alors que l'on est victime de toutes les embuscades que le sang coule, le sang coule, le sang coule. Mais pendant ce temps-là, lui que l'on a surnommé « l'ogre » qui faisait trembler le repentir, ou du moins... Les gouvernements, parce que du côté des peuples, n'oublions pas, on était considérés comme de grands libérateurs, on représentait l'espoir de la populace. Mais les gouvernements, eux, forcément, veulent le faire tomber, Napoléon. Et comme il est parti, eh bien, les Autrichiens ont décidé de s'approprier le grand-duché de Varsovie. Et en même temps, ils envahissent la Bavière. Alors là, il n'est pas question de rester en Espagne que son frère se débrouille. Le voilà qui remonte. Il réussit à regrouper 100 000 hommes plus 150 000 alliés. C'est-à-dire des gars qui viennent un peu de toutes les nations que l'on occupe. Et il se dit tel Alexandre. Alexandre dominait bien et gouvernait des peuples épars pour mener la guerre, je suis capable de ça. Reste que la situation n'est pas facile, parce que qu'on a déjà Murat qui est à Naples, on a Ney et Soult qui sont encore en Espagne. Et puis, un mois auparavant, à Essling, le grand drame, l'un de ses préférés, l'âne mort, l'empereur en pleurs, qui embrasse son corps, qui l'étreint, l'adieu. Et pour autant, là, il va falloir affronter les uns et les autres dans des conditions extrêmement rigoureuses. Le temps était plutôt contrariant durant tout le mois de juin. Il est sur l'île de Lebo, juste à la sortie de Vienne. Et les Autrichiens, habituellement, c'était sa tactique. On surprenait, on fonçait et hop les uns et les autres étaient encerclés et on avait emporté la victoire. Reste, maintenant, je vous l'ai dit, il ne fait plus trembler et il n'est plus capable de ses fulgurances. Néanmoins, il demande à Davout de contourner pour briser l'ensemble des forces qui sont face à eux. Prenons le soir de la bataille. Il a demandé à ce qu'on installe cet homme parce que là encore, cet homme n'est plus le vigoureux qui conquérait l'Italie il s'est un peu embourgeoisé, ce n'est pas un bon cavalier, vous savez, il monte avec les jambes pendantes de chaque côté, il ne peut pas être sur des étriers, c'est comme quand il faisait du poney en Corse, bref, il est comme ça, il se tient comme il peut, il prend plutôt des petits chevaux même s'ils sont fougueux, comme ça quand il chute, il tombe de moins haut, et puis il a une blessure à Rastigone, eh oui, à Rastigone, et il a été blessé au pied, toujours est-il qu'il a fait dresser ses tentes, il y en a une, la plus spacieuse, il y a carrément une chambre, il y a son bureau, il est là, et le soir, il donne rendez-vous à ses hommes pour la bataille du lendemain. Il compte, je vous l'ai dit, sur Davout, il compte sur Masséna, mais là encore, décidément, le sort, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas du côté des Français. Masséna, un fougueux Masséna c'est cassé en la, la, la jambe, il souffre énormément, simplement d'une chute de cheval. Et voilà qu'il est obligé de faire le front avec, dans une voiture. Vous imaginez comment c'est facile Il va d'un point à l'autre. Et lui, il a son cheval. Alors il en a un qu'il aime beaucoup. Il l'appellera Wagram pour bien montrer que la bataille était du côté des Français, même si elle est difficilement gagnée. C'est un cheval, quand il le voit... Le cheval, il tape des sabots avant et lui vient apposer une grosse bise sur le museau. On a l'impression que le cheval se pâme. C'est un homme qui a là une telle complicité avec l'animal qu'il le fera porter avec lui, d'abord à l'île d'Eble et puis après à Sainte-Hélène. Voilà la connivence. Alors bon... On attaque, on part, et c'est un grondement épouvantable. La canarde des Autrichiens, les Français qui sont fauchés. On a Bernadotte. Lui, il mène des Saxons. Et Bernadotte, là encore, d'un courage inouï, arrive à mener une percée. Mais je vous l'ai dit, l'armée française, elle est constituée de différentes nations. Et il y a les Italiens... Ils voient les Saxons devant eux, mais ils n'ont pas bien compris les Italiens. Ils confondent la tenue des Saxons comme étant celle des Autrichiens. Et voilà qui cadarde le propre camp français. Bernadotte, que fait-il Il décide le repli. Les Italiens sont à moitié écrasés. C'est une panique. Et la première journée tourne extrêmement mal. Il est furieux, Napoléon. Vous imaginez c'est Bernadotte le responsable, alors que le pauvre, il n'a pas fait grand-chose, mais il le juge comme un lâche. D'ailleurs, il dit « j'aurais dû le fusiller ». C'est un individu sinistre et hop, il est exclu du combat, il doit regagner Paris. Et le lendemain, il faut faire avec les forces. Il est dans sa tente, une heure du matin, il dort 3 heures, 4 heures, hop, on remonte sous le fougueux s'appellera donc « Vagram » après la bataille. Et là, les circonstances vont finir par tourner du côté des Français. À la fin de la journée, il est tellement épuisé, il n'en peut plus, qu'il voit que le sort est à son avantage. On le voit descendre de sa monture. Il s'allonge dans l'herbe. Ça continue, forcément Le tintamarre, les canons, les déflagrations. Et il est assoupi pendant plus d'une heure. Et il se redresse. Enfin, il constate qu'effectivement, eh bien, ça a bien tourné. Il envoie un message en disant « C'est la déroute chez les Autrichiens ». Pas du tout. Il se replie tranquillement, tant et si bien qu'ils garderont leurs forces et quelques jours plus tard, on sera obligé de signer l'armistice. Donc il n'y a pas vraiment de victoire. Mais ça ne fait rien. Il est dans la splendeur. Il y a un autre élément qui va bouleverser son existence. C'est quelques jours plus tard, il apprend que Marie Valeska, la Polonaise avec laquelle, depuis quelques mois maintenant, il entretient des relations frauduleuses, le cœur qui bat, et même s'il a le premier message, il l'adresse à Joséphine en lui disant « Je leur ai mis la pâtée, je les ai écrasés, les Autrichiens », eh bien, il apprend que Marie Valeska, est enceinte de ces entreprises furtives. Je dis furtives parce qu'en général, euh, les, les jeunes femmes s'ennuient beaucoup et ça ne dure pas longtemps. Bref, donc, toujours est-il que la Marie Valesca est enceinte et c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'est pas stérile, contrairement à ce que disait Joséphine. Et Joséphine, qui est son porte-bonheur, eh bien, quelques mois plus tard, il les conduira. Et cette victoire bien difficile sera pratiquement la dernière, même si durant la campagne de France, il y aura des bons moments, mais l'ensemble de l'Empire se craquelle, Napoléon s'effondre, restera de Wagram cette fausse victoire et ce cheval qui l'accompagnera jusqu'aux derniers instants.
1: Merci beaucoup, Marc. Sur Wagram, maintenant, quand on empruntera l'avenue la, de Wagram, voilà. En fait. bah, il, a, il, a tombé, il en pouvait plus, ah, oui, là,
3: donc il a, il a dormi. Bien, il il réparateur, réparateur, la, bataille a la bataille a continué. Il réparateur et pendant ce temps-là, voilà, la bataille continuait, la bataille. Et, et on avait Masséna, qui, lui, était dans son cabriolet, allant d'un côté à l'autre. Mais il est vrai qu'il l'avait surnommé l'enfant chéri de la victoire. Alors vous voyez, ça ne pouvait que bien tourner.
1: Très bonne question, merci Dimitri. Pour cette précision, euh, Mathieu Bocoté, votre deuxième édito. La France a décidé, on, on le sait, hein, depuis quelques jours, de rapatrier après de longues hésitations les femmes et enfants djihadistes liés à euh, l'aventure de l'État islamique. Alors, cette décision euh, suscite évidemment de vives discussions. Vous voulez y revenir, mais bon, en l'abordant, à travers un, un prisme qui est pour moi, de côté laissé de côté, pardon, qui est le prisme de la trahison.
4: Oui, euh, j'y arriverai très rapidement. Je donne les faits d'abord, mais oui, ce sont des traîtres, en tant que tels, les femmes. Il faut seulement... <rire> Commençons. Ce sont des traîtres. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Des collabos. À une autre époque, les collabos, on les traitait sans tendresse. Apparemment, aujourd'hui, les collabos méritent quelques compassions humanitaires. C'est étrange comme point de vue. J'y reviendrai. Je vais simplement faire une petite amorce. Alors, allons-y avec quelques faits. Donc, ils sont 51. 16 femmes ont euh, 35. Moi, je ne pense pas trop mauvais en maths. 35 enfants. deux enfants jusqu'à 17 ans par ailleurs. Euh, pourquoi les femmes Pourquoi les femmes Parce que pour être capable de rapatrier les enfants, il faut quelquefois y associer les femmes, tout simplement, parce que sans ça, il y aurait dissociation, ce ne serait pas possible. Donc, il fallait pour avoir les enfants, euh, il fallait avoir les femmes. Quelles sont les raisons avancées euh, pour cette espèce de rapatriement? Je reviendrai d'ailleurs sur ce concept de rapatriement. Il me semble inadéquat. Hein? Parce que rapatrier, c'est revenir dans sa patrie. Mais quand on est devant des traîtres qui ont renié leur patrie en servant une, une armée étrangère et en cherchant à tuer de ses, na ses nationaux, est-ce qu'on est encore devant un rapatriement? Enfin, quoi qu'il en soit. Euh... Peut-être des demandeurs d'asile. Bon, eux aussi. Euh, alors, quoi qu'il en soit, on est devant deux types d'arguments. L'argument 1, c'est l'argument humanitaire. L'argument humanitaire, c'est-à-dire là où ils sont enfermés, euh, globalement sous la protection des, euh, des Kurdes, c'est l'enfer, c'est pas possible, euh, les conditions élémentaires de l'existence ne sont pas reconnues. Dès lors, la conscience humanitaire qui est la nôtre devrait nous amener à les rapatrier. Euh, c'est la formule... Euh, alors, je dis pas que c'est le discours dominant des autorités politiques qui en, en tiennent un autre un peu plus nuancé, mais chez une euh, figure de la presse de gauche, euh, qui se réfère des as aux associations humanitaires et je ne sais quel défenseur des droits, et ainsi de suite, c'est l'argument utilisé. Donc, en tant que tel, les conditions seraient telles que ce serait contre les droits de l'homme. Ensuite, l'argument sécuritaire. On nous dit que l'État islamique est en train de se reconstituer. Il serait tout à fait possible que ces prisonniers et ces femmes soient libérés. Et elles pourraient dès lors euh, être de nouveau de, des menaces. Donc pour éviter qu'elles retournent dans la nature et soient de nouveau des menaces, eh bien, rapatrions-les et euh, gardons-les en prison finalement. Alors, on précise, hein, lorsqu'elles arrivent en France, elles seront jugées, elles seront euh, tout, le, tout le... Oui,
1: elles ne sont pas en liberté. Non, on
4: ne les accueille pas en disant, oh, cher ami, ça s'est bien passé là-bas, hein il paraît qu'il y avait du soleil. <rire> euh, alors non, non, on les accueille euh, sévèrement. Il n'en demeure pas moins qu'il y a cette idée que là, il serait pro probablement plus dangereux là-bas qu'ici. Bon, ça, ce sont les, les arguments utilisés. Je reviens sur le concept de rapatriement qui me semble étrange. Le rapatriement, c'est revenir dans sa patrie. Le rapatriement, c'est revenir chez soi. Le rapatriement, c'est revenir en son pays. On est devant des gens, je parle des femmes ici, qui ont rompu, qui ont rompu avec le, leur pays, tout simplement. Alors, il y a une espèce de discours un peu débilitant sous le signe de l'humanitarisme nia, rose bonbon, qui consiste à nous dire, oui, mais ce ne sont pas des djihadistes. On dit, c'est des mamans. C'est des mamans. Non, on peut plus on les imagine avec les couches et puis les berceaux, tout ça. Donc c'est des mamans qu'il faut qu'on va rappeler des mamans ou encore des femmes de djihadistes. Non, ce sont des djihadistes tout simplement. Elles ont décidé de rallier objectivement un État que l'on savait totalitaire, que l'on savait hostile, que l'on savait en guerre, que l'on savait en agression. Et elles ont passé d'un drapeau à un autre. Elles ont passé d'une loyauté à une autre. Et plus encore, c'est pas seulement un État étranger qui se constituait, c'est un État Ennemi. Et un État qui se définissait par son rejet de ce qu'est l'Occident en général et de la France en particulier. Dès lors, il faut, donc, rapatriement, le concept me semble inadéquat. Inadéquat, donc, il faut nommer les choses. Et là, je reviens avec mon, euh, mon début d'édito. Ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres, tout simplement. Il faut cesser d'avoir une espèce de discours antipolitique ou impolitique qui nous rend incapables de nommer les choses. Or, le drame, c'est que notre époque est incapable de penser la trahison. La trahison est devenue un concept qui nous échappe. La trahison, c'est presque un gros mot. C'est un mot qui appartient à l'ancien temps. Or, qu'est-ce que la trahison La trahison, c'est pas simplement exprimer un désaccord. Il y a la formule soft de la trahison, du genre euh, Ah, cet homme a quitté euh, ce qui reste du Parti Socialiste. C'est un traître. Bon, c'est pas de ça dont on parle ici. Le traître n'est pas celui non plus qui s'oppose à un régime en son pays. Par exemple, je ne sais quel monarchiste qui s'opposerait ici, aujourd'hui, à la République. Ce n'est pas un traître, c'est un désaccord de fond sur le régime. Le traître, c'est celui qui rompt avec non seulement le régime, mais le pays, et qui se retourne contre le pays. Il ne fait pas seulement changer d'allégeance. Il arrive que des hommes, dans leur vie, changent de pays. Ça arrive. Mais il se retourne contre son pays et lui déclare la guerre, et remet en question son existence même. Alors, on nous dira peut-être, si tant à euh, La trahison est une question de date ». Bon, il y a du vrai là-dedans à l'échelle de l'histoire. C'est-à-dire que si jamais on se retrouvait dans un monde dominé par l'État islamique, où la France serait une espèce de province soumise à l'État islamique, tous ces gens, ces traîtres, seraient pré présentés probablement comme des, des guerriers qui avaient anticipé la possibilité de la libération... La, en fait, de la, la grande reconquête islamique mondiale. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les vérités politiques sont des vérités relatives. Et nous sommes devant des gens qui, pour les temps qui sont les nôtres, dans les circonstances qui sont les nôtres, ont pris les armes, d'une manière ou de l'autre, contre leur pays. Je l'ai dit, on pourrait, on pourrait aussi les appeler des collabos. Vous n'avez pas fini? Non, je n'ai pas de fini.
1: Pas du tout. Mais on fait juste une Vous petite avez tout pause. À fait Il est 20h tout pile. L'actualité, Jeanne Cancard.
2: À l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a tenu son discours de politique générale avant de le présenter devant le Sénat d'ici une heure. La première ministre qui a appelé les oppositions à bâtir ensemble des compromis pour répondre aux défis économiques et qui a aussi mis en garde contre le désordre et l'instabilité tout en défendant le bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. British Airways annule plus de 10 000 vols d'ici la fin du mois d'octobre. La compagnie aérienne peine à suivre la reprise du trafic, notamment à cause d'un manque de personnel. British Airways, qui opérait quelques 900 vols quotidiennement avant la crise Covid, a réduit de près de 15% son programme pour la saison estivale. C'est une marée rouge et blanche de fêtards qui a envahi Pampelune aujourd'hui. Après deux ans d'absence en raison de l'épidémie, les célèbres fêtes de Pampelune font leur grand retour, accompagnées bien sûr de leur fameux lâcher de taureau. Des fêtes immortalisées en 1926 par Hemingway dans son roman Le soleil se lève aussi.
1: Mathieu Bocoté, vous avez abordé la question des femmes d'Hadis, mais la question des enfants alors
4: alors, elle, elle est assurément plus complexe. Euh, la, la figure de l'enfant, je dirais dans nos sociétés, mais en soi, c'est la figure virginale, c'est la figure de l'innocence, c'est la figure qu'on veut protéger. Et spontanément, notre élan nous dit ben, « d'accord pour les enfants ». Mais c'est plus complexe. Notre collègue Sonia Mabrouk a écrit un roman sur cette question, Dans son cœur, Sommeil et euh, ouais, la vengeance, où elle s'intéressait à ce qu'on appelle les lionceaux du califat. Autrement dit, les enfants dont nous parlons, est-ce que ce sont de jeunes enfants qui gambadent dans les, euh, bon, pas les, les territoires euh, tout à fait verts et heureux de la Syrie ou d'autres pays semblables? Non. Je
1: crois que ce pas le cas, oui.
4: Est, on est devant des jeunes qui ont été essentiellement des enfants jusqu'à 17 ans, qui ont été endoctrinés, qui, qui ont euh, connu un lavage de cerveau, qui ont connu des horreurs extrêmes, extrêmes, extrêmes et qui, quelquefois, ont commis aussi de telles horreurs. Donc, il ne s'agit pas ici de rapatrier, puis on comprend la difficulté de la décision, parce qu'en dernière instance, on a toujours cette, ce rappel de la conscience qui dit « mais ce sont des enfants ». Mais les enfants dont nous parlons sont des enfants qui, comme je dis, sont de peuvent se présenter comme de, de futures petites bombes, c'est-à-dire le, le, le travail de reprogrammation idéologique a été tel que transplanté en France, rien ne dit, et c'est l'inquiétude de plusieurs gens des services, c'est l'inquiétude de plusieurs personnes qui sont tout à fait compétentes, est-ce qu'on rapatrie ici des, des éléments qui, tôt ou tard, pourraient, euh, pourraient exploser non. Appelons ça une réserve légitime lorsqu'on aborde cette question. Ça ne veut pas dire ensuite qu'on doit euh, parler de la même manière des enfants qu'on parle de, des femmes. Dans les, évidemment, les, nul enfant n'est responsable des crimes de ses parents. Nous le savons et c'est un, un rappel nécessaire.
1: Tous mais... n'ont pas été entraînés aussi au combat. Et... Non,
4: non, mais cela dit, ils ont été, ils ont été élevés dans un environnement... Qui ne, je dirais qu'il ne pose pas une socialisation républicaine. C'est comme ça qu'on dit, je pense, en France. Euh, et, et le fait est que, imaginons simplement qu'on transpose ces enfants, on les, on les ramène ici. Le, les, les, les procédés d'intégration pour être capables, pour être capables de les amener en société, de les faire en sorte qu'ils puissent évoluer en société, est-ce qu'on accepterait dans telle ou telle école euh, de recevoir... Ben oui, vous allez recevoir le petit X qui, euh, il y a deux ans, était dans les camps d'état islamique. Oui, il a un peu participé à ça, mais c'était pas de sa faute. Je ne suis pas certain que tous les parents seraient tout à fait heureux d'avoir, en compagnie de leurs enfants, cet enfant rapatrié. Alors, je ne dis pas encore une fois qu'il faut trancher avec la même sévérité que pour les femmes. Vous aurez compris qu'en la matière, ma position était claire. Euh, non, je pense que pour les enfants, c'est vraiment la logique du cas par cas. Le cas par cas. Or, or, ce qu'on apprend, c'est que le, le gouvernement veut rompre avec la logique du cas par cas, ce qui rend les choses assez compliquées.
1: Mais qu'est-ce qu'il qu qu faut faire justement Qu'est-ce que vous préconisez-vous
4: je n'aurais pas changé de doctrine. j'aurais pas changé de doctrine. Vous les
1: aurez, vous les aurez... La doctrine du cas par cas les me semble à... la
4: doctrine la plus adéquate, me semble la plus intelligente, me semble la plus adaptée aux circonstances, parce que la question de la sécurité du pays en elle-même, ça fait aussi partie des droits de l'homme. C'est-à-dire la sécurité, le droit des Français de ne pas se retrouver parce que ceux qui, re... qui reviennent, quand, si on pense aux femmes à ce... pendant un instant, euh, reviennent peut-être euh, en se disant ah ben, j'ai plus envie de tuer des gens, <rire> d'accord, ou de participer à je ne sais quel carnage, mais ils ont été endoctrinés aussi. Et on ramène des éléments qui, qui auront peut-être renoncé à la violence, mais très, mais, mais probablement pas à l'islam radical. Alors, devant tout cela, moi, je regrette simplement, euh, j'aimerais dire du bien d'une idée qu'a eu François Hollande. Il avait pensé à la déchéance de nationalité pour les traîtres. Je me désole simplement qu'il n'ait pas été jusqu'au bout de son idée.
1: Merci beaucoup et merci à, à tous les quatre pour ce soir. On se retrouve évidemment demain dès 19h pour Face à l'Info. Dans un instant, c'est Pascal Pro et ses invités. Ce sera l'heure des pros 2. Je vous souhaite une très belle soirée sur CNews.